2: Mundo Narco. Bienvenidos
3: a Mundo Narco, un espacio donde recorremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes y cómo fue que fueron ellos afianzando estas grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros... Delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y este podcast no sería Mundo Narco, los secretos de la mafia, sin la presencia eh, honrosa de mi querido amigo y colega Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y estos nexos con la clase política y empresarial
1: de México. Mi querido Jesús Lemus, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, querido José Luis Montenegro. Siempre un placer poder platicar contigo compartir este espacio que cada vez se vuelve más interesante y pues bueno, qué mejor que establecer una práctica inteligente con alguien que sabe verdaderamente el tema, como eres tú, mi querido José Luis, te mando un abrazo y siempre mi eterno agradecimiento por esta posibilidad de plática. No, querido Jesús, sabes que este espacio es tuyo, lo hemos construido
3: ya en varios episodios, hablando justo de los eh, narcotraficantes más notables, los narcotraficantes más poderosos del mundo de Lampa. Eh, hemos hablado ya del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, si no, no lo han hecho o si no sabían que estaban esos capítulos disponibles, pues vayan a... A Spotify, a iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast, para que escuchen estos episodios de Mundo Narco, que la verdad no tienen reparo, son, eh, como bien dice, dice Jesús, son buenas charlas, es análisis, es desvelar y conocer, pues más allá de lo que les cuenta una noticia en el periódico o un artículo en una revista, Desente digamos que desmenuzamos a estos personajes y vemos... Pues estas causas, estos motivos, estos expedientes e inclusive los contactos que nosotros como periodistas tenemos para llegar justo a esa verdad. Y en ese tenor hemos hablado de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, que recientemente fue condenado eh, en Estados Unidos por cargos de narcotráfico varios. ...y de hecho hoy se conoce también la noticia... ...el 3 de abril que estamos grabando este... ...que su sentencia se aplaza hasta el mes de septiembre... ...y mi querido Jesús Lemos ...como que parece que las autoridades... ...no quieren dar su brazo a torcer... ...y se manda hasta unos meses después
1: esta, esta sentencia... ...es que esta sentencia más bien... ...mi querido José Luis... ...es producto de la negociación... ...ni el gobierno de Estados Unidos quiere... ...ni tampoco el propio García Luna quiere... ...que se llegue al momento definitivo... ...donde ya no pueda haber marcha atrás todavía siguen los escarceos, siguen las negociaciones a esta fecha que estamos grabando este podcast, siguen los escarceos, negociaciones, acuérdate que estaba programada para el día 27 de junio a las 11 de la mañana, o ya se ha prorrogado otros meses hasta septiembre y pues, pues se podría prorrogar más porque la, la posición en la que se encuentra García Luna es hasta cierto punto muy necesitada por Estados Unidos, lo está orillando para que llegue a la condición de testigo protegido y pueda explicarle a la autoridad judicial norteamericana un poco más de cómo están las redes del narcotráfico en México. Totalmente. Este caso es muy emblemático. Es un caso
3: que evidentemente va a mover muchas fibras y en el que pues, están involucrados políticos de bajo nivel, pero también políticos de muy alto peso, tanto en México como en Estados Unidos. Ya veremos... ¿Cómo se va eh, generando esta, esta controversia y, por supuesto, el desenlace en esta historia criminal de Genaro García Luna? En los episodios pasados de Mundo Narco, ya hablamos justo de la infancia de Genaro García Luna, hablamos de cómo se fue adentrando a estas pandillas hasta lograr que el propio Cisen, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo reclutara. Eh, en aquellos años, estamos hablando ya de los años 80, 90, por ahí inclusive un poco antes, y vamos avanzando en, la, en esta línea del tiempo que bien ibas eh, manejando en, en estos segmentos pasados, mi querido Jesús a situarnos al primero de septiembre del año 2001, cuando pues es el primer informe de gobierno del presidente Vicente Fox, y le ordena a Genaro García Luna la, a, la creación de la Agencia Federal de Investigación, la AFI y nombra justo a García Luna como su titular. Entonces, digamos que ahí también empieza una nueva etapa en, este, en esta vida criminal y también en esta vida pública del de superpolicía, como le denominaban.
1: Claro, pero para llegar a ese momento, José Luis, para llegar al momento del 1 de septiembre del 2000, que es cuando nace la Agencia Federal de Investigación, que es, que es cuando toma posesión el gobierno de Vicente Fox, y es cuando se incorpora Genaro García Luna, hay que recordar nada más algunos, por lo menos dos sucesos que fueron fundamentales en la administración del presidente Ernesto Zedillo, donde ya estaba incluido el propio Genaro García Luna. Hay que recordar que García Luna estaba en el CISEN y que del CISEN fue prácticamente eh, sacado para que investigara no solamente el secuestro de Alfredo Jar elú sino también los secuestros extorsiones, robos de diversos empresarios que estaban sufriendo la embestida de Lampa organizada ahí en ese, en, ese, en ese momento cuando se saca a García Luna del CICEN, ya no se le permite el regreso pero no se le permite el regreso no por un, por un hecho eh, que fuera una, una causal de su deficiencia no, al contrario por eficiente, el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León le asigna una de las tareas más importantes a García Luna, que es la creación de una Policía Federal Preventiva al interior de la Secretaría de Gobernación, que dependería de la Secretaría de Gobernación. Y esa tarea de, organización, de organizar a la primer Policía Federal Preventiva le corresponde a García Luna. Entonces, García Luna deja todas sus relaciones con el, con el CICEN y se va como, como, como primer encargado, no comisionado, como primer encargado, de organizar toda la estructura de la Policía Federal Preventiva, de crear un cuerpo de élite de policías federales que pudiera reaccionar en forma inmediata ante las necesidades que pudiera tener tanto el Estado como la clase política e económica gobernante. Y entonces, bajo esos dos principios, que es con los que termina la administración de Ernesto Zedillo, es cuando llega el gobierno de Vicente Fox cuando llega Vicente Fox, por supuesto que la voz de los empresarios se vuelve a escuchar y vuelven a plantearle, voz de empresarios como Alberto Valleres, como Ricardo Salinas Pliego, como Carlos Slim, le vuelven a plantear, el mismo Alfredo Harpelón, le vuelven a plantear al nuevo presidente, a Vicente Fox, que coloque a su amigo, el ex policía, bueno, el, el, el policía entonces federal preventivo, Genaro García Luna, al frente de una muy buena posición en la que pueda, primero dicen ellos, combatir a la delincuencia y segundo, pueda ser el representante de las garantías de los derechos de estos empresarios o de los intereses de estos empresarios. Así es como Vicente Fox, desde el primer momento de su de que él llega al gobierno, ya tenía pensado y designa a Genaro García Luna al frente de una corporación policial, todavía lo mantiene dentro de la PFP, pero ya con la mira a crear la el, el, el Agencia Federal de Investigaciones. Ahí desde la PFP él comienza a organizar y es cuando después lo va a llevar a la Agencia Federal de Investigaciones que te digo, va a ocurrir ya en septiembre del 2001, que es cuando ya nace esa organización como tal. Y justo eso que bien comentas, eh, recordar
3: nada más a la, a la audiencia que nos escucha, eh, que en diciembre, justo en el año 2000, se, se, se da este nombramiento como Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, y la invitación eh, es eh, una convocatoria restringida. O sea, esto es para un concurso de, de como bien decías tú, de reestructurar la Policía Judicial Federal, y el concurso se realiza en varias etapas, entrevistas y la presentación del proyecto. Y finalmente el entonces procurador que era Rafael Maceo de la Concha, recordarás tú, lo nombra a él como director de planeación y operación de la Policía Judicial Federal justo para restablecer eh, el o para re, 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 reorganizar, reestructurar la Policía Federal Preventiva. Y a ver, no era ajeno, Genaro García Luna, porque su objetivo principal era pues parte también de lo que él tenía como tareas de inteligencia, pero ahora aplicadas a la seguridad pública y federal. ¿A qué me refiero? Pues enfrentar la corrupción, contar con esta estructura de mando para permitirle que los elementos pues ascendieran de acuerdo a sus capacidades, crear órganos de supervisión internos. Es decir, eran actividades que ya tenía él que aplicar de acuerdo con mucho de lo que aprendió eh, en, en, digamos, en, en cuestiones de estructura, en cuestiones de inteligencia, en cuestiones más de norma, Ahora tenía que hacerlo en la, en la práctica. Y entonces ahí él empieza a trabajar eh, con estos colaboradores en este nuevo diseño para la Policía Federal Preventiva que daría a pie a lo que bien comentas de la Agencia Federal de Investigaciones que se, digamos que se nutriría una con otra, la Policía Federal con la Agencia Federal de Investigaciones. Eh, déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, para seguir hablando de Genaro García Luna y ver cómo este eje, cómo... Este aprendizaje, digamos, de Genaro García Luna logra afianzar una organización tan fuerte y tan poderosa, pero también tan corrompible y tan sucia como fue la AFI en México. No se despegue, regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: A las 12 horas del 9 de junio de 1993, había sido aprendido por primera vez Joaquín el Chapo Guzmán, el capo en ascenso del extinto cartel de Guadalajara, en el puente internacional de Talismán sobre el río Suchiate, según el comunicado de prensa. Los hechos ocurrieron cuando autoridades de Guatemala lo entregaron junto con cinco personas de su grupo más cercano a la PGR apoyada por miembros del Ejército Mexicano, quienes colaboraron con gran eficiencia y compromiso. En aquellos años, Genaro García Luna fungía como espía del extinto CICEN, hoy CNI, y ya era conocido en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su relación con el Chapo Guzmán se afianzaría en noviembre del 95, cuando el capo consiguió su traslado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde se dedicó a defenderse de los 10 procesos que tenía abiertos por homicidio, delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de droga. Según narra el periodista mexicano Jesús Lemus Barajas en su libro El Licenciado, los narcotraficantes Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada le dieron 2 millones de dólares a García Luna para que respetara la vida del Chapo en prisión. De acuerdo con los dichos del capo José Luis Reina, el plan era que Guzmán Loera no fuera golpeado y tuviera un lugar seguro en cualquiera que fuera la cárcel a la que fuera enviado. Los capos que habrían realizado la transacción con García Luna y en persona fueron Damaso López Núñez, alias El Licenciado, y Jesús Zambada García, El Rey, quien ha reiterado en múltiples ocasiones los nexos del exsecretario de Seguridad con las organizaciones criminales del cartel de los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa. Regresamos a Mundo Narco, los secretos
3: de la mafia. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, también denominado el superpolicía. Hablamos justo de cómo se consolidó, mi querido Jesús, la creación de la Agencia Federal de Investigaciones el 1 de septiembre del año 2001 y surge durante el primer informe de gobierno del presidente Vicente Fox y él dice claramente pues, que se iba a conformar esta, un, esta unidad y el titular pues, sería nada más y nada menos que García Luna. Y contó con la participación esta agencia pues, de la sociedad mexicana, eh, en particular de las víctimas de secuestro, que donaron también equipo para la agencia. Y del exterior había poli este, policías como las de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Colombia, que brindaron también ese apoyo técnico y la capacitación para que se lograra afianzar esta gran organización en México. Digamos que era de chile, de mole y de manteca, mi querido Jesús.
1: Así es, José Luis, el asunto de que cuando General García Luna recibe la encomienda de crear una, una policía federal preventiva, pues él, él, ahí fue cuando él comenzó a observar los modelos de policías en diversas partes del mundo. Y él, como, di, como tú bien dices, hace una mezcla de funcionalidades, de capacidades y de disciplinas de algunas policías del mundo para convertirla en lo que sería la máxima creación del propio García Luna, que es la Agencia Federal de Investigaciones una especie una especie de agencia por supuesto que sería así como una agencia entre la DEA, el FBI y la CIA, y por qué mezcla estas tres agencias García Luna pues porque García Luna después cuando estuvo, antes cuando estuvo al frente de la coordinación de organizar a la Policía Federal Preventiva comenzó a recibir una serie de capacitaciones en la en las disciplinas policiales y de investigación por parte de esas tres agencias. Recordemos que el FBI lo capacita, pero al extremo, en el combate al secuestro. Recordemos también que el, el, este, la DEA lo capacita al extremo en el combate al narcotráfico y que también la CIA lo capacita al extremo en el combate al terrorismo. Entonces, bajo esas tres vertientes es cuando pretende, de alguna forma que la AFI lleve estas tres vertientes que conoció del gobierno norteamericano y así es como él planea, imagina un cuerpo de élite que va a estar al servicio de la Procuraduría General de la República, ahí es porque te digo, él ya venía de esa capacitación de esa formación, además contaba también con las conexiones necesarias dentro de la DEA, el FBI y la y la CIA para que siguieran los cursos de capacitación hacia los nuevos integrantes de este organismo político. Entonces, bajo esa, bajo esa visión, a Gerardo García Luna no se le dificultó nada crear un nuevo cuerpo de élite para el combate a la delincuencia, que sería la Agencia Federal de Investigaciones, la que, bueno, hay que decirlo, y me adelanto un poquito si quieres, hay que decirlo, que fue su principal instrumento para poder negociar directamente con los narcotraficantes, que en aquel tiempo ya lo veían a García Luna desde así como los toros desde la barrera, ya lo veían desde lejos con las potencialidades de corrupción que se le podrían presentar. Y está
3: interesante lo que dices de los modelos de seguridad, porque también recordemos que esta agencia era prometedora. Digo, para, en, para, para ese momento también hay que hacer esta acotación que era el año 2000 cuando en México llega esta transición democrática, este traspaso de poderes del partido hegemónico en ese momento, que era el Partido Revolucionario Institucional, pasa a manos de este candidato pues un tanto chistoso, un tanto disruptivo como era Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional <ríe> y llega a cambiar supuestamente este sistema de malas prácticas, ¿no? El punto era, y en su lema de campaña era pues sacar al, al PRI de los pinos pues, de una patada inclusive Recordarás aquella escena emblemática donde quemaban piñatas en el Zócalo, por, ponían el PRI en un ataúd y decían, bueno, pues ya sacamos por fin al, al PRI del, del poder. Entonces, en esa con esa premisa, eh, estos políticos querían cambiar el sistema. Y la AFI era, pues digamos, ese cúmulo de experiencias y conocimientos también de modelos de seguridad de policías como la Europol en Europa, la, inclusive de la Interpol, y lo conformaban, eh, por aquí tengo un documento que decía en cuatro etapas, planeación, recopilación, análisis y explotación de la información. Y estos cuatro puntos en estas cuatro etapas de la AFI, también, digamos, orientados o eh, inspirados en esos modelos europeos, pues no era ajeno a lo que hacía el CISEN. Eso es a lo que yo me refiero. Retomando ese, es, ese modelo, pues era lo que él ya sabía hacer, ¿no? Combatir las estructuras de la delincuencia organizada. Lo que no sabíamos nosotros es que este vivillo, este sujeto tan sagas, lo iba a ocupar pues para negociar con el crimen organizado, ¿no?
1: No, y es que además a la AFI la dotó de la capacidad de una inteligencia. Uh -huh. Acuérdate que casi todas las policías pues actúan, no actúan prácticamente por inteligencia, actúan prácticamente por la inercia de combate al narcotráfico o a la delincuencia en general. Pero esta policía, la AFI, estaba dotada de una inteligencia, o sea, tenía su propio CISEN su propia área de inteligencia muy particular, muy privada, que a nadie le daba razón sí. ni cuentas, y que además cuando García Luna estuvo eh, coordinando la Policía Federal Preventiva, García Luna tuvo un nexo y conexión con muchas gentes que dotaban también de equipos técnicos, de software, de hardware, para espiar conversaciones remotas, y entonces eso él le, le, le dota de, ese, de esa perversidad, si tú quieres a la AFI y es cuando la AFI comienza a tener una propia forma de vida y comienza a buscar sus propios objetivos policiales, pero con la única finalidad de tratar de extorsionarlos. La corrupción, ¿por qué? Porque acuérdate que la Agencia Federal de Investigaciones se cimenta sobre la antigua Policía Federal la antigua Policía Judicial, Policía Judicial Federal que es una de las corporaciones más corruptas que ha habido en la historia de México y sobre esa se cimenta la AFI. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los comandantes de la Policía Judicial Federal de la PGR pues se convirtieron en comandantes de la AFI y entonces se junta lo, la corrupción añeja con la corrupción nueva que llega con Genaro García Luna y con muchos exintegrantes del CISEN como Cárdenas Palomino, como Eduardo Peque, Ramón Eduardo Pequeño García, como Facundo Rosa Rosas, o sea, toda esa clase de de, de de espías que sacó de la del CISEN y que los instala en la AFI, se mezcla con las mañas y las corruptelas de los policías antiguos, de los comandantes de la Policía Judicial Federal, y es lo que resulta en un monstruo ávido de mucho poder, ávido de mucho dinero, ha habido de mucho extorsionar a los grupos delincuenciales. No, y nada más para que la gente se dé una idea, Jesús,
3: eh, estaba leyendo en la semana, justo para estudiar este tema, que en el 2000, por ahí del 2008-2009, eh, en algún momento la, la agencia antidrogas de Estados Unidos dijo que 12 agentes mexicanos, estamos hablando de 2008-2009, cuando esta eh, institución tenía apenas pues un sexenio, 6-7 años, ¿no? E iba a acabar la el, el, el administración de iba a acabar la administración perdón de iba a la mitad la administración de, de este Felipe Calderón entonces eh, perdón no llevaba dos años primero esta, esta, esta administración y fueron alrededor de 12 agentes mexicanos o sea que fueron entrenados en Washington que fueron capacitados en Washington para labores de inteligencia y que fueron, digamos, ellos le llaman como cultivados, o sea, en todas las estrategias de, de, de seguridad, fueron asesinados por eh, eh, miembros del crimen de organizado, es decir toda la gente de inteligencia todos todo los recursos que le costó a Estados Unidos el tener a este tipo de sujetos que tenían pues prácticamente todo el know-how, el conocimiento de las agencias norteamericanas, pues eran asesinados por narcotraficantes por la clase de nivel que ellos tenían al frente de estas instancias de seguridad en México. Digamos, me estoy adelantando al del tema, pero solamente es un dato duro para que la gente vea que sí, fue, sí fueron agentes preparados, sí había gente de gran peso que inclusive, no estamos generalizando, pero tuvo una voluntad política para cambiarlo a través de la AFI, pero no se logró por la corrupción, por el, el involucramiento con las mafias, con los sobornos, con esta venia, donde parece ser que ya el narcotráfico pues, departía en los escritorios de la AFI. ¿no? Pero digamos que eso era parte
1: pues, de las mañas que tenía García Luna, mi querido Jesús. Así es, es, estoy completamente de acuerdo contigo, José Luis. Las mañas que tenía García Luna, que se potencializaron con base en las circunstancias que se le dieron también al propio García una fue lo que vino a, a crear este, este Frankenstein de la policía mexicana, la AFI, la que hay que recordar, hay que recordar que como primera tarea pareciera que era esa, la de extorsionar o de negociar con los narcotraficantes antes que ir a detenerlos. Totalmente,
3: mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia cada vez se ponen mejor estos episodios le estamos dando datos concretos también en contexto para que entiendan que a veces nos desviamos un poco del tema pero es necesario hacer estas acotaciones tanto de dependencias, de fechas de presidentes, de funcionarios públicos porque la, la historia política en México es vasta, pero cuando se trata de redes criminales como estas e involucran otros delitos, bueno, pues nos podemos ir a 100 200 capítulos y explicarles paso a paso qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero bueno, no se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de Genaro García
2: Luna.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Cuál fue el papel de García Luna en la primera fuga del Chapo Guzmán del penal del antiplano? Aquí te decido. Antes de que el Chapo fuera trasladado a Puente Grande, pasó unos años en el penal de máxima seguridad de Almoloya, de Juárez, en el Estado de México, y antes estuvo en los separos de la extinta PFP en la Ciudad de México. Según Jesús Lemus Barajas, en ese lugar el Chapo fue visitado por García Luna y el hombre de mayor confianza del exfuncionario, Luis Cárdenas Palomino, durante ese interrogatorio, que fue borrado por órdenes del exsecretario de Seguridad. El Chapo sugirió seis acuerdos además del pago mensual de 100 mil dólares a funcionarios del CISEN, de la PGR y de la dirección del penal. Los acuerdos eran una celda para él solo, una televisión, un área de protección donde su vida no corriera peligro, comunicación con el exterior e inclusive la elección de sus propios custodios y asignarlo al penal de Puente Grande. Todas las demandas se cumplieron excepto la última ya que él tuvo que pasar dos años y cinco meses en el penal del antiplano, en Amoloya de Juárez, antes de arribar a territorio controlado por el entonces cartel de Guadalajara y el naciente cartel de Sinaloa. Instalado en Puente Grande, pasarían seis años, el 19 de enero del 2001 a las 21.15 horas, para que el Chapo Guzmán se fugara de la prisión vestido con un uniforme de la AFI, gracias a la ayuda y complicidad de García Luna ya que él presidía ese organismo de seguridad en el país.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Eh, y aquí voy a hacer una acotación bastante clara y te voy a aventar a ti el balón, mi querido Jesús. Porque, a ver, el primero de septiembre del año 2001 se, se consolida, se afianza la creación de la Agencia Federal de Investigación. Y tú recordarás que el 19 de septiembre del año 2001 se escapa un sujeto de una cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, en Jalisco, conocido como Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. ¿Podríamos decir que a partir del 19 de septiembre se afianza una relación entre la AFI y el crimen organizado? ¿O cuál definirías tú, mi querido Jesús, que es el punto de quiebre de esta naciente eh, dependencia de seguridad en México que hace que justo el poder el conocimiento y la inteligencia tanto de Genaro García Luna como de la AFI se vuelquen hacia labores más criminales que de Procuración de Justicia en México
1: Bueno, aún antes de que naciera mi querido José Luis, aún antes de que naciera la, la Agencia Federal de Investigaciones ya como institución y que sabemos eh, fue la, el caballo de Troya del narcotráfico para poder infiltrar al, al Estado mexicano, hay que recordar que García Luna, desde su puesto secundario que tenía por ahí, que ya lo mencionaste, en la, en la Procuraduría General de la República, bajo las órdenes de Rafael Macedo de la Concha, uh -huh. pues ya García Luna, ahí tuvo los primeros contactos con unos grupos, con un grupo del cártel de Sinaloa, al que le filtraba información. Este grupo con el que contacta a García Luna, pues era, estaba encabezado justamente... Nada más y nada menos por Jesús Zambada García, el hermano de, ¿El rey? del rey, de, de, el famoso rey, el hermano del de, de mayo Zambada. Porque el mayo Zambada, te recordarás, nada más para recordar a la gente el contexto, en aquel tiempo el cártel de Sinaloa pretendía apenas entrar a la Ciudad de México. Y el, y el que fue punta de lanza del cártel de Sinaloa para afianzar su presencia... En México, tanto para la distribución de drogas al narcomenudeo como para tomar control del aeropuerto de la Ciudad de México y del aeropuerto de Puebla, que de ese casi no se habla, uh -huh. pues era justamente el Rey Zambada. Y el Rey Zambada, para llegar a la Ciudad de México, comenzó a negociar con General García Luna cuando todavía era director de áreas estratégicas de seguridad y de inteligencia de la AFI, sin que naciera todavía la, la, la AFI, perdón. Uh -huh. director de áreas estratégicas y de seguridad de la PGR, todavía sin que naciera la AFI. Entonces, en ese momento es cuando comienza la relación y los primeros cobros que recibe García Luna del cártel de Sinaloa pagados por el Mayo Zambada a través de su hermano el Rey Zambada, pues son justamente por permitir la llegada de grupos de sicarios al, a la Ciudad de México para que se hicieran operativos y comenzaran a tomar algunas localidades, algunas áreas de la Ciudad de México, que Tepito, que este, diversas diversas colonias se comienzan a, a posicionar con la ayuda de García Luna, o más bien disimulando la seguridad de García Luna mientras estaba penetrando este cartel. Ahí le comienzan a platicar de esa relación de negocios, ahí comienzan a pagarle los favores a García Luna y ahí es cuando surge la idea, cuando ya se maciza esa relación entre García Luna y el Rey Zambada, ahí es cuando el Chapo Guzmán, desde la prisión, se entera que hay una muy buena conexión entre el, el grupo del Mayo Zambada, bueno, su, su grupo, que era parte del Chapo Guzmán, y hay una buena conexión con Genaro García Luna. Y es cuando el Chapo Guzmán le solicita al jefe de custodia del área de Puente Grande un señor que se llamaba Damaso López Núñez, que luego se convertiría en narcotraficante, le solicita a ese director de custodia que le conecte directamente con el titular de la Agencia Federal de Investigaciones y ahí comienza la relación para pedir él la libertad a través de la fuga y es entonces cuando García Luna se colude con dos funcionarios muy importantes de la administración de Vicente Fox estamos hablando de Alejandro Gers manero que era el secretario de seguridad pública del gobierno federal que Gers manero a la fecha en que hacemos este podcast pues es el titular de la, de la Fiscalía General de la República y también hablamos del que era el secretario de la oficina de la presidencia de Vicente Fox que es Al Alfonso Durazo Montaño que a la fecha en que hacemos este podcast es pues, gobernador de Sonora entre estos tres funcionarios se coluden, dialogan entran en acuerdos y son los que posibilitan la fuga del Chapo Guzmán del interior de la cárcel de Puente Grande, una fuga que encabezaría el propio el propio Genaro García Luna para coordinar las acciones y para poderle darle libertad al Chapo Guzmán, allí es donde justamente podríamos decir que es el punto medular el, el punto del inicio de la corrupción del Estado mexicano al servicio de los cárteles de las drogas cuando el Chapo Guzmán, el gran corruptor, llega a tocar los, la, la, la tentación de García Luna, el gran este, corrupto del Estado mexicano, y es lo que tenemos luego a la fecha que vamos a encontrar toda, la, toda esa relación con los cárteles de las drogas.
3: Está muy, muy claro, está muy claro cómo Genaro García Luna híjole, parece ser como de esos personajes que nacieron para corromper esos personajes que nacieron para la vida criminal. yo Hay, hay por ahí un, una, una canción que me suena y que estoy eh, trabajando en un, en un libro que al final cierro con una frase que, que puede, que puede eh, digamos, inscribirse en este en esta hipótesis o en este marco teórico que estamos armando sobre el, la figura de Genaro García Luna eh, que dice o eres pobre o criminal. Creo que mucha gente... En, en estas zonas, y estábamos hablando en los episodios pasados, de cómo creció en estos barrios de la Ciudad de México, pues paupérrimos, llenos de mafias. Parece ser que este sujeto estaba destinado a ello y se afianza con esta fuga del 19 de septiembre del año 2001 eh, del penal de Puente Grande con el Chapo Guzmán. Mucha gente creía que fue en ese carrito de lavandería que iba escondido el Chapo, cuando más bien él salió vestido con un, un, un uniforme de la... Apenas recién creada Agencia Federal de Investigaciones Entonces, digo, este afianzamiento Criminal del que hablas Pues también te, te hace notar Pues que este sujeto estuvo Parece que planeando todo para su propio Beneficio, ¿no? Y enriqueciéndose a todas Luces inexplicable con cada uno De los cargos que tuvo cuando vio Que el poder si sí era rentable Y más en un estado corrupto como el estado Mexicano, Jesús
1: Sí, ahí no cabe la menor duda, José Luis El hecho de que eh, eh, el Chapo Guzmán era tenía un gran poder de corrupción y tú dices bien García Luna era muy receptible a ese a ese fenómeno y entonces cuando García Luna de, descubre la importancia la mina de oro que tenía entre sus manos al controlar la Agencia Federal de Investigación con todo el tipo de información que le llegaba a la, procura, a la entonces procuraduría general de la República y reconoce que puede negociar con los grandes narcotraficantes, es cuando no nada más se limita a recibir sobornos del cártel de Sinaloa. También abre esa posibilidad porque es el Rey Zambada el que conecta a otros cárteles cercanos al cártel de, de Sinaloa, como fue el cártel de Nacho Coronel, ...y el cártel de los Beltrán Leiva... ...los conecta con el propio García Luna... ...para que sigan haciendo negocios... ...y es cuando García Luna comienza... ...así como al por mayor... ...ahora sí, atiende los acuerdos... ...con el cártel de Sinaloa... ...con el cártel de los Beltrán Leiva... ...con el cártel de, de Nacho Coronel... ...que luego también sería el cártel del Milenio... ...y luego transitaría a ser... ...el cártel del Jalisco Nueva Generación... ...entonces... ...esa, esa visión de García Luna de ponerse al mejor postor para recibir eh, cobros a cambio de información fue lo que finalmente hizo que se trastocara todo, todo, todo y ya eso lo veríamos posteriormente cuando llega la administración de Felipe Calderón cuando García Luna tiene un mayor poder de control ahí nada más recordemos recordemos que hasta el momento en el que estamos García Luna solamente era el director de una agencia federal de investigaciones de una policía de la Procuraduría General de la República, no estaba en los máximos niveles, pero aún así fíjate, aún así García Luna desde la titularidad de la AFI tenía ya contacto con secretarios de Marina, con secretarios de Gobernación, con secretarios de la Defensa Nacional, y, y pues por supuesto con secretarios de Seguridad Pública, y por supuesto que comenzaba ya a manipular desde abajo, García Luna desde abajo ya estaba conectado con los con los jefes del Gabinete de Seguridad Nacional del gobierno mexicano y ya nos estaba manipulando. Por eso García Luna se, 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 se frotaba las manos y decía que no podría yo hacer como secretario de Gobernación? Porque esa fue, esa fue una de las primeras, las primeras intenciones de él.
3: Sí, una de sus primeras aspiraciones que después ya... El coquetearía, como decíamos en episodios pasados, inclusive con ser presidente de México. Imagínate un narco presidente. Nada más para que se den una idea, la Procuraduría General de la República en diciembre de 2005, si, si dijimos que se fundó en 2001 esta, esta agencia, en 2005 la PGR decía que una quinta parte de los oficiales de la AFI estaban bajo investigación criminal. Y cerca, esto es un dato ahí que, que, que estoy leyendo, eh, de fuentes oficiales, cerca de 1.500 oficiales de los 7.000 agentes estaban bajo investigación y 457 ya bajo cargos criminales. O sea, eso era un raterío, o sea, eso era un, una, una cuestión donde todo el mundo hacía lo que se le pegaba la gana, ¿por qué?, pues porque el jefe, quien era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, lo hacía y no había castigo. Entonces había un cobijo tanto de corrupción como un amparo, digamos, de impunidad en, ese, en esa institución. Mi querido Jesús...
1: No, y, no, y además, antes de, antes de que me mandes al corte, antes de que nos vayamos al, al corte o terminemos, terminemos el capítulo, mi querido ¿Ah? nada más acotar una cosa. Una de las razones por las que también floreció la corrupción con la AFI fue porque la, la AFI se prestó tanto a la negociación con los cárteles de las drogas que hubo momentos en los que los diversos cárteles de las drogas proponían a, a su propia gente para ser los funcionarios de la AFI, a los comandantes, a oficiales, suboficiales de la propia corporación para tener incrustada ahí su propia gente y que les costara menos caro el servicio de espionaje.
3: Totalmente. Es, es que era impresionante cómo las redes criminales como si fuera una telaraña se tejían a lo largo y a lo ancho de la Agencia Federal de Investigaciones y ahí cada quien podía hacer lo que se le pegaba la gana. Insisto, creo que el propio titular nunca predicó con el ejemplo durante muchos años, no lo hizo y creo que no lo sigue haciendo ahora en su juicio, pero justo eso provocó y permeó que la corrupción imperara actualmente y debilitara lamentablemente más al Estado mexicano. Mi querido Jesús, terminamos este episodio de Mundo Narco. Evidentemente vamos a tomar uno, dos, cinco más, no sé cuántos de Genaro García Luna, pero por favor dime tus redes sociales y, y los proyectos en los que estás para que la gente te
1: siga y te conozca. Sí, gracias, querido José Luis. Estoy como J Jesús Lemos en Facebook y estoy como arroba Barajas en Twitter y estoy en mi canal de YouTube como J. Jesús Lemos. Ahí me pueden escuchar todos los días de las 9 a las 10 de la mañana. Y por supuesto, tengo nueve libros que están en librerías y en cualquiera pueden encontrar cualquier tipo de estas historias.
3: Perfecto, mi querido Jesús, a mí si me buscan, me encuentran, como dices tú, como Montenegro, J. Luis, en todas las redes sociales, eh, pueden descargar mi libro Narco Juniors en todas las plataformas digitales, también en, en Amazon, en, en Apple este, Store y en otras de Google Play, ahí los, los pueden encontrar. Eh, pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia. Esto cada vez se pone más bueno. Por favor, recomiéndenos, déjenos una reseña, un like y, y no, no olviden este, suscribirse en cada una de las plataformas en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify y en iHeartRadio. Hasta la próxima.
2: El narcotraficante mexicano Oscar Nava Valencia, también conocido como Lobo Valencia, reveló que le entregó más de 10 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a cambio de protección e información de bandas rivales. Durante el juicio contra el otrora funcionario público celebrado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, Lobo Valencia dijo que solo para agendar una cita con García Luna, adelantó medio millón de dólares y que la solicitud de entrevista fue agendada por Luis Cárdenas Palomino, quien estuvo a cargo de la extinta AFI. El narcotraficante comentó que en el año 2006 participó en una colecta de 2.5 millones de dólares para sobornar al exsecretario de Seguridad de México. Me dijeron que íbamos a tener un arreglo más grande y más seguridad para todos, refirió a la Corte del Distrito Este de Nueva York. Durante el juicio, Nava Valencia dijo que se reunió con García Luna en las oficinas de un Wash, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Este negocio era propiedad de un compadre. Cabe mencionar que Lobo se habría reunido en un par de ocasiones más con el exfuncionario mexicano, según relató. Una de ellas en octubre del 2007 en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, cuando el cartel de los Beltrán Leiva, aún aliados del Chapo, sufrieron un decomiso de 20 toneladas de cocaína. 10 eran de Nava Valencia y las otras 10 de Arturo Beltrán Leiva. La segunda reunión ocurrió en el 2008, cuando Beltrán Leiva secuestró a Lobo Valencia para saber si estaba del lado suyo o con el Chapo Guzmán, cuando ambos carteles se separaron e iniciaron una fuerte rivalidad. En su momento, Valencia reveló que estaba con los Beltrán Leiva, aunque poco después los traicionó. Para listarse a las filas del cartel de Sinaloa, comandado por Ismael El Mayo Zambá. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.